0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional!
1: Ya está aquí. Ya llegó la semana de la Ryder Cup. sí. El próximo viernes comienza el gran enfrentamiento entre Estados Unidos y Europa. El gran torneo de golf. El, el, el torneo, sin duda, que, que más se ve en todo el mundo. Por aficionados del golf y por no aficionados del golf. Ahora bien... Antes de meternos en Ryder, que alguna pincelada seguro quedaremos en esta bola provisional, vamos a analizar todo lo que ha ocurrido el fin de semana y fundamentalmente ese Fortinet Championship con ese corte fallado, noticia de John Ram en el PGA Tour, el primer torneo de la temporada falló el corte y sobre todo también hablando con eh, y sobre Alejandro Cañizares. Sí, va en las dos, con y sobre. Vamos a intentar hablar con Cañizares que nos está esperando en un aeropuerto eh, para, para entrar con nosotros y, 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 y contarnos sus últimas sensaciones tras ese gran tercer puesto eh, cosechado este fin de semana. Así que muchísimas cosas. Vamos a hablar también de la previa de Mayacova. No nos alargamos más. Empezamos. <música>
0: Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta nueva bola provisional. Una bola provisional, eh, bueno, especial porque ya empezamos en Semana de Ryder Cup. Y por supuesto, como Semana de Ryder Cup, como Semana de Grandes, como Semana importante, pues eh, vamos a estar especialmente activos en este podcast. Seguramente pues nos van a estar escuchando todos los días algunas pinceladas de lo que nos vayan contando desde Whistling Straits, de esos preparativos para Ryder Cup, las parejas, los sorteos, los entrenamientos, las declaraciones de uno y de otro. En definitiva, todo ese ambiente espectacular y tan especial que hay en una Ryder Cup. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues un poquito con ese pozo de melancolía que... que... <risa> ¿Que se le queda a uno cuando vuelve de vacaciones? Sí, sí, ¿Sabes sí, es, lo ¿no? conozco. ¿Sabes es, lo, ¿no? lo conozco, Que sí. no es... A ver, no se puede hablar de tristeza, sí. porque tristeza a veces sería exagerar, ¿no? Sí. Los hay, ¿eh? Los hay, los hay que vuelven...
1: Deprimidos, eh,
2: sí, sí, sí. Rotundamente tristes y sí. deprimidos. No, a mí
1: siempre me ha pasado, me ha dejado
2: eh, una cosa así que se podríamos llamar melancolía. Saudade. A lo mejor lo podemos llamar saudade.
1: <risa> la saudade está bien. la saudade. A mí me gusta el término saudade, saudade vacacional, ¿no? Ten cuidado que esto lo coge cualquier gurú nuevo de estos y lo convierte en un, en un trauma, ¿eh?
2: Bueno, de momento lo convierte en un libro de autoayuda fijo,
1: ¿eh? <risa> Sin <risa> ninguna duda. Pero esa, esa, esa es como Las una especie, saudades, de, sí, 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 una especie de nostalgia, ¿eh? una especie de nostalgia de, de aquellos días, sí. ¿no?
2: <risa> nostalgia, melancolía, sí, muy tontorrona, o sea, que se te cae así la cara tontorrona. Entonces, bueno, pues
1: me voy a subir al carro en cuanto pueda. ¿eh? Bueno, es más fácil Pero... también una semana como esta, ¿no, David? Es más fácil cuando uno vuelve y vuelve con una Ryder Cup ahí a la vuelta a la esquina, ¿no? Es, es como todo… To, es diferente la, la incorporación, ¿no?
2: Y sí, y obliga, obliga, ¿no? O sea, aquí con tonterías uno no puede andar.
3: ¿eh? En, en, es, Exacto. Una... Eso,
1: es como, eso es como el que vuelve después de una de un, de un tiempo de inactividad por una lesión y de repente le toca jugar la final de un Mundial. Oye, no, tío, aquí, ¿qué sí. le vamos a hacer? Aquí no valen excusas.
2: Exactamente. está siendo muy lejos. Unos
1: cuartos de final de la Champions. ¿eh? Vale. Vale, cuartos final de la Champions suena mejor, es verdad. Pero, pero bueno, no, es que...
2: que... Si no, no juegas, hombre. Si vuelves de una lesión y, y te alinean en el en la final de un mundial... Eres Messi, ¿no? O, Exacto. O, o sí, o bueno, yo es que cristiano o similar, pero, ¿no? Perdón, cristiano yo te, similar. Yo
1: te considero Messi cristiano. Sí, David. sí, sí, sí. Por
2: eso. La misma cintura que Messi.
1: <ríe> que, que bueno, que, que vamos a hablar mucho de, de la Ryder Cup, por supuesto. Eh, pero antes vamos con lo, del, con lo que ha pasado este fin de semana. Eh, vamos a analizar eh, bien lo que le ha ocurrido a John Rapp. Que tampoco hay grandes cosas que analizar, ¿eh? Pero bueno, evidentemente hay que hablar de ello, de lo que le ha ocurrido, de ese corte fallado, de esa gastroenteritis que evidentemente todo lo ha empañado y en el y en el fondo pues está detrás de todo lo que le ha ocurrido después pero antes, eh, si te parece eh, yo creo que ahora hay que eh, intentar contactar, eh, ya, ya voy a ser prudente, vamos a intentar contactar con un aeropuerto de Holanda no sé en cuál, o de los Países Bajos, como hay que decirlo ahora mismo, que es donde está Alejandro Cañizares eh, dispuesto a embarcar para venir a España, ya que esta semana evidentemente no hay torneo del circuito europeo, no hay torneo regular del circuito europeo, está la Ryder Cup así que hasta la semana que viene en el Alfred D'Angelo Links Championship no un nuevo torneo del circuito europeo. Así que vamos a intentar contactar con él, cruzamos los dedos a ver si suerte y podemos eh, charlar un rato con el gran protagonista del fin de semana en clave española. Bueno, pues ahí estamos escuchando la voz, la voz de la señorita que da los anuncios en el aeropuerto. Alejandro Cañizares, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días, muy bien.
1: Oye, ¿dónde, dónde te pillamos? ¿En qué, ¿En qué aeropuerto? ¿En el mítico Schiphol o, o dónde? dónde no, estás?
4: estoy estoy en Eindhoven. Ah, Eindhoven. Eindhoven,
1: Eindhoven, Eindhoven. Eindhoven.
4: Eindhoven. Eindhoven eres un
1: políglota <ríe> políglotas Curtinaitis, sí, gran jugador de baloncesto. <ríe> que... <ríe> bueno, eh, Cañi, creo que estás a, bueno a, un, a unos minutos de, de embarcar, así que muchas gracias. Lo primero, eh, por, por atender no. esta, esta llamada de bola provisional del podcast de Ten Golf. Y bueno, y la primera pregunta es bueno qué, qué tal, qué tal, cómo, cómo estás, ¿Cómo, cómo, cómo han sido las horas posteriores a, a, ese, a ese Dutch Open donde donde acababas en tercera posición en un, yo creo que una semana muy buena y sobre todo un domingo también interesante ¿eh? interesante porque <risa> parecía que la victoria era imposible de repente apareció en el radar como una posibilidad no sé cómo viviste toda toda esa última jornada
3: caño
4: eh, bueno yo la verdad que no no mire en ningún momento mire el, el, los resultados porque había decidido que tenía ya suficiente con lo mío <risa> y iba, iba lo, me había ido bien con esa estrategia, digamos, y, y no, quería, no quería cambiar nada. Así que me fue muy bien, lo único que empecé a estar un poco fallón del ti y sí. eso me costó, me costó bastante, pero bueno, eh, pateé muy bien toda la semana, eh, pegué muy buenos golpes a, a Green y muy contento porque al principio de la semana, si os digo la verdad, no lo tenía muy claro, no sabía si iba a poder... Sí sabía que iba a poder jugar, pero no sabía cómo iba a salir porque venía de un momento un poco especial y, y estaba en, no muy en forma, digamos que no, no estaba muy en forma.
1: Claro. Eh, eh, cuéntanos todo ese momento, Cañi. Cuéntanos cómo ha sido toda esa historia porque, bueno, algún detalle hemos ido contando en Tengol, pero desde luego no lo hemos <risa> podido contar en profundidad. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó en Suiza? ¿Qué, qué, 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 bueno, ¿qué, qué, ¿Qué lío has tenido con el COVID hasta llegar hasta hasta Holanda?
4: Sí, bueno, tampoco no quiero poner mal a nadie porque fue una situación un poco un poco incómoda. Yo estaba en Suiza en mi último hoyo y estaba en el límite del corte iba a menos uno. El corte era menos uno y estaba en el hoyo 9 par 5 a falta de mi tercer golpe, que era un approach, estaba a 10 metros de bandera. Sí. Y en ese momento el director del torneo viene a decirme que mi mujer había dado positivo que no le diera la mano a nadie, y claro, Joder. Eh, en, con la presión todo el día del corte, con la tarjeta en la cabeza, que eso es un error mío, obviamente, ponerme presión yo mismo, y en ese momento pues no sabía dónde estaba, estaba totalmente ido, ya no sabía qué hacer, no sabía si dejar de jugar, no sabía si seguir, eh, mi mujer había dado positivo, con mi hija en Suiza, el primer torneo... en el, al que venían en dos años, el primer torneo en el que viajábamos juntos. Sí. Y bueno, ahí pegué, la pegué, pegué la pro, una, hice un approach malo, le pegué atrás, la pegué papa, y me fui al bunker, del bunker la saqué como pude, dos pads, Boggy, falló el corte por uno. En ese momento estaba muy enfadado y le dije, ¿por qué no, le dije al director del torneo, ¿por qué no me lo has dicho ahora que he terminado? Claro. Con el miedo de que le diera la mano a mis, a mis compañeros y llevo dos días con ellos y yo esa misma mañana, a las 11 de la mañana antes de jugar, me tuve que hacer un test y di negativo. Claro. ¿Por qué no me lo dices después? Y me dice, no, da igual, porque ya estás fuera del torneo de todas maneras. Digo, bueno. Y bueno, así llegó al día siguiente y mi cadi me dice, oye, si hubieras pasado el corte, te hubieran dado el dinero del último. Así que me costó ese bogey en el último que costó dinero al final. Claro. Y estoy en estoy en ello hablándolo con el Tour, eh, ahora es la Ryder Cup, hace poco fue Wentworth y están un poco, no me han respondido todavía, uh -huh. hablando con el Tour a ver si se soluciona el tema, pero bueno, mmm, eso ahora mismo no es, eso ya lo solucionaré, si claro. no me lo solucionan me pondré en ello porque estoy decidido a a luchar por eso, porque fue, me pide, el director del torneo me pidió perdón muchas veces, me llamó, luego estuvo muy, muy educado, y, pero claro, eh, dos semanas estuve con mi mujer y mi hija en un apartamento en Suiza, pillamos COVID después yo y mi hija también, claro pero, claro, con una, con una mamá y una niña de dos años es imposible. Eh, mi mujer estuvo mala dos días, se puso muy mal, la verdad que está un poco cagado, pero luego fuimos a un médico allí, después del primer día que estuvo muy malita, busqué un médico, me ayudó el, el promotor del torneo, que le tengo que dar las gracias, pues estuvo muy, muy simpático, uh -huh. el promotor del torneo Ismitas, y, y me, me puso en contacto con un doctor y nos hizo un tratamiento, y el tratamiento fue muy bien, mi mujer se puso mucho mejor en dos días, luego me puso yo peor, pero bueno, eh, yo no estuve tan mal como ella, pero la verdad que perdí... He perdido mucho peso en estas semanas, me he quedado...
1: Lo que te faltaba.
4: Sin, sin, Sí, bueno, no, hombre, había, había ganado, estuve tres meses a principio de año, yendo mucho al gimnasio había ganado peso, estaba estaba muy cómodo, porque muy sí. muy cómodo, no, muy contento.
3: Sí,
1: sí, sí. Había
4: nunca, a mí me cuesta mucho ganar peso y ahí había cogido unos kilos, me veía en forma. Sí. Pero bueno, todo se ha ido yendo poco a poco y ahora con el COVID ya totalmente... He perdido 3 o 4 kilos en 3 semanas, o sea que... Eh, pf, no sabía ni si iba a poder jugar, y, porque pegaba, el martes pegaba tres drives seguidos y tenía que parar y coger un poco de aire, o sea, imagínate Ajá. cómo era el tema.
1: Joder. ¿Y, y te has ido eh, encontrando mejor durante la semana o no? ¿O, o digamos que has ido resistiendo? Eh,
4: pf, fui resistiendo, la verdad que estuve... Mejor el viernes que el jueves, y luego el viernes por la noche dormí muy mal, porque no sé por qué con esto del COVID, como que el, que no duerme no, no he dormido bien, me, me costaba dormir. Y el sábado estaba muy chungo, el sábado pff, no lo veía nada claro. Uh -huh. Pero mira, sin pensar, como no podía pensar, como tenía que tirar para adelante, yo creo que me fue bien, el swing era... No sé si habéis visto los vídeos, todo el mundo despojonado sí. de mis, de mis de finis de de mis... Sí, sí, sí. Porque, claro, te iba a preguntar porque... por
1: eso, te iba a preguntar precisamente por eso. Claro, si...
4: tío, es que no sabía dónde iba a salir la, la bola <risa> y de repente digo, uy, va a la derecha y recuperación, recuperación. <risa> y pegaba y luego me salía bien, luego salía la bola bien, pero ese es el momento que no es... falta de práctica, falta de sensaciones y, y estás un poco a ver a dónde sale.
2: Pero, pero Alejandra, in... es increíble otra vez cruzarnos con el puñetero o, o, o misterioso mundo del golf, ¿no? O sea, precisamente una semana donde todo lo tienes en contra, como quien dice, quizá esa falta de expectativas, y como decías tú, de simplemente ir golpe a golpe y a ver qué pasa, eh, y, y te hace, pues al final, cosechar un gran resultado y, y una buena semana de golf también, ¿no?
3: Sí, Nunca lo no, entenderemos es que, todo
4: esto, ¿no? ¿no? Sí, yo lo entiendo perfectamente. A ver, yo llevo un año que me meto mucha presión, eh, estoy le doy demasiada importancia al golf eh, desde que soy padre sobre todo le doy demasiada importancia al golf y es una forma de decir el golf es secundario totalmente no es tan importante como yo lo veía después de ver a mi mujer que estaba enferma otra vez claro. y darme cuenta de lo que de verdad importa en esta vida
3: sí.
1: Parece que... Sobre todo sin exigirme
4: Ay, sí. sin exigirme nada. Cuando fallaba un golpe, pues lo fallaba. Y eso es clave para mí.
1: Claro. No castigarte. Fallado, ¿no? no castigarte claro, más de la cuenta. ¿no? Claro.
4: Fallaba un golpe y decía, pues ya está, he fallado, no pasa nada. Al siguiente. claro Que, es, que, es, que parece lógico y parece obvio, pero es muy difícil de hacer muchas veces. Sí, sí. Sobre todo cuando has entrenado mucho y llevas mucho entrenamiento encima, eh, crees que has mejorado con tu entrenamiento le estás pegando muy bien a la bola estás haciendo las cosas muy bien y vas al campo y empiezas a fallar ahí es cuando dices eh, llevo tanto tiempo entrenando estoy haciéndolo tan bien con el entrenamiento y, y pego estos fallos que no sé de dónde vienen entonces es como que pero si no has entrenado llevas dos semanas sin tocar un palo estás hecho polvo y fallas dices bah, he fallado es que es normal o sea, pero es que esa es la sí. mentalidad, es que el fallo es lo normal en el golf. Exacto. O sea, lo raro es que salga la bola perfecta. Es que el fallo es lo normal y eso es lo que yo me cuesta entender y llevo 15 años jugando el Tour y me cuesta mucho entenderlo y es, es la clave, la exigencia las bajas exigencias y las bajas expectativas. Sí. Pero claro, cuando llevas mucho tiempo de entrenamiento, mucha preparación, lo intentas hacer todo muy bien y llegas al campo y las cosas no van saliendo, pues es que es, yo entiendo, es que te... Es como el que estudia para un examen durante meses y meses y meses y llega al examen y, en, y, y no sabe ni una. Se queda en blanco, empieza a estresarse, no, sal, no sale ninguna pregunta y dices, eh, ¿qué he hecho durante tantos meses estudiando?
3: Uh -huh.
2: pues claro. Prácticamente es la misma mentalidad. Claro. Oye, Alejandro, has, has hecho un apunte que me parece interesante, si nos lo puedes explicar. Es que siempre es la importancia del golf, quizá demasiada, pero sobre todo desde que eres padre. ¿Por qué? Porque sientes más la responsabilidad, ¿no?, ahora de que hay que tirar para adelante, sí. ¿no?, de una familia, bueno,
4: ¿no? Claro, bueno, eso lo, lo es, me imagino que en un, más o menos lo, lo sentirá todo el mundo. Yo eh, he jugado siempre pensando en mí, no he tenido ninguna responsabilidad. Bueno, sí he tenido, pero no de responsabilidades directas. O sea, yo ayudo a mi familia en lo que puedo, he ayudado a mi familia en lo que puedo, a mi mujer. Pero responsabilidades directas de una persona depende de mí. Eso, Yo creo que todo padre sabe de lo que estoy hablando y, y cuando eres padre y ves que esa niña depende de ti, en, 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 realmente no depende al 100% de uno mismo porque tienes siempre tienes ayuda alrededor, claro. pero yo he relacionado mucho mis resultados con el golf con el porvenir de mi hija y esto es un error. Porque me ponía una carga encima increíble, entonces eh, me ha costado mucho salir de ahí hasta que me he dado cuenta que mi hija lo que necesita es cariño, amor y atención, no dinero. Entonces, eh, bueno... Es una cosa muy personal mía, no sé si todo el mundo lo, es, lo experimenta de la misma manera. No, se, se luego... entiende
2: perfectamente, sí, sí. ¿eh? se entiende perfectamente. Sí, sí, sí.
4: Que es algo muy de... obvio, que lo, lo hablas y dices, pero qué estupidez, pero no, pero luego cuando estás en el campo de golf y estás luchando por una tarjeta que no sabes si el año que viene claro. vas a poder jugar encima porque el Tour eh, ha, ha cortado la nueva mm, safety net, que la llaman, la... la, la
3: la red
4: de protección La red de seguridad para los miembros Que siempre hablan de los miembros Para que los miembros no pierdan sus derechos de jugar El año que viene Han puesto una categoría y han cortado justo Delante de la escuela, de la categoría 17 Que somos los de la escuela Han cortado justo delante nuestra diciendo Que no somos miembros completos del Tour Keith Peli Me llegó a decir Que somos miembros completos del Challenge Tour con alguna oportunidad de jugar el Tour Europeo. ¡Pues! Y yo estuve hablando con Keith Pelly y con David Provin del tema, junto con mi compañero Gregory Abre. Decirles: Mira, yo juego tres escuelas o cuatro. Yo no juego ningún torneo del Challenge Tour, ni uno. Y tú, cuando te sacas la tarjeta del Tour Europeo y terminaste los 25 primeros de la escuela, Eres miembro del tour, tienes tu tarjeta del tour. Nadie te dice, oh, gracias, esta es la tarjeta del, del Challenge Tour y aquí tienes una pequeñita, un pin que te da alguna oportunidad para jugar al tour europeo. Esto es un cachondeo. Y encima nos cobran la misma, el, el mismo precio de entrada, digamos, la misma sí. entry fee al principio del año que todos los demás miembros, pero no nos consideran miembros. Entonces nos quitan de ese safety net. O sea, si, por ejemplo, un categoría 10... Y si ya me pongo mal, un categoría 16, que es la categoría del, de los primeros del tour coreano, tour chino,
3: sí, el, el australia. tour australiano,
4: todos esos, que son cuatro jugadores que se consideran miembros por ser top 10 de su ranking, que han jugado muy bien, me parece muy bien, pues ellos sí se consideran miembros completos del tour y nosotros no. Que hemos jugado una escuela, que hemos pagado nuestra escuela, que hemos estado en el tour europeo, que hemos pasado las fases de la escuela... Esto me parece una injusticia y una desconsideración total. Sí. Entonces, yo estuve hablando con el Tour sobre el tema y, por un ejemplo, si esa persona del, del Tour coreano, que es categoría 16, no pasa un corte en todo el año sí. y, un, y un categoría 17, que es categoría de la escuela, sí. pasa, juega bien y falla la tarjeta por un punto, el jugador del Tour coreano categoría 16 estaría por delante del que ha fallado la carta por un punto de la escuela
1: el año que viene ¿no? Claro, o sea, no, falla,
4: no pasa un corte no pasa un corte y va a estar por delante del de la escuela que falla por un punto solo esto me parece una injusticia total pero el tour sigue con sus RQr que la escuela no son miembros completos del tour y esto mm. a mí me como lo veis me, me enciende me enciende y, y yo lo estaba hablando, lo hemos estado hablando y el Tour sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí y yo lo voy a seguir luchando como pueda porque me parece una injusticia total. Y en, es, y en, en eso también me crea presión. voy claro. al campo de golf y digo que sí, que el golf te las comes y te las, es cosa individual. Yo tengo que hacer verdis, tengo que jugar bien para, para jugar el año que viene. No puedo depender de una safety net, pero las injusticias, las injusticias tronco, yo...
3: Sí, pero
1: la, la, la safety net, como tú dices, no te la has inventado tú. Se la ha inventado el circuito europeo. Pues ya que la pones, que sea lo más justa posible para todo el mundo. Claro, ¿no?
4: pero es que nos dicen que, es que si lo cortan por detrás de la escuela no tendría sentido como protección perdería el sentido como protección a los miembros del Tour Europeo. Digo, entonces, que nosotros que somos? Claro, por
1: eso. O sea, protejo a todos unos... menos a una parte. Pa protejo a todos menos a unos miembros que son parias, digamos, en este caso. ¿no? Claro, entonces... que
4: somos nosotros? Unos, unos yo qué sé, teloneros o que yo qué sé, lo que somos.
1: <risa> claro, claro, claro. Eh, o no,
2: sea... sobre, sobre, sobre todo que efectivamente no es el concepto que hemos tenido toda la vida de, de la gente que saca la tarjeta por la escuela. Cuando alguien saca la tarjeta por la escuela, todos hemos coincidido en evaluarlo como, como este chico tiene es, es miembro completo de la European Tour, así se ha dicho siempre así se ha entendido Pero, siempre, sinceramente ¿no?
4: Keith Feli me dice, es que históricamente la, el que queda el 25 en la escuela, o sea, la última tarjeta ha jugado de media 18 torneos en el Tour digo coño, me estás dando la razón
3: 18 torneos es
4: casi un calendario completo, o sea, yo Vale, yo he quedado un par de veces de los primeros de la escuela, he jugado alrededor de 25 torneos y más aún este año que, que vas, vamos a jugar 25 torneos sí. con lo del COVID. O sea, ¿25 torneos es un miembro parcial del tour. Si en el año 2019 yo jugué 27 torneos o no sé cuántos, no lo he mirado, teniendo categoría de la escuela un año normal, ¿soy miembro parcial del tour. Claro. Y me dicen, no, pero es, que los, pero es que los de la escuela tienen la oportunidad de volver al Challenge Tour y jugar tornos en el Challenge Tour. Digo, pero es que eso es, es como, digamos, yo qué sé, un premio que no es premio. O sea, vale. tú lo estás dando eso como un, un favoritismo, como una ventaja, como un premio. O sea, yo me saco la tarjeta del Tour Europeo y, si, y puedo volver al Challenge Tour. Pero ¿qué premio es ese?
1: Pero, no sé. pero, tú, pero tú y Rory McIlroy... O sea, si McIlroy quiere jugar el Challenge también puede, ¿no? ¿O no, le deja? no, en
4: teoría, en teoría no. Ah, en teoría o sea, tendría es... que pedir invitación.
1: Vale, 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 vale. En
4: teoría, pero si pierde la tarjeta Rory McIlroy, sí puede ir al año siguiente al Challenge Tour completo.
1: Claro, 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 claro. Entiendo. O sea, o sea, pero que...
4: tratan como si fuera un privilegio el poder volver al Challenge Tour. Y no es un privilegio. Claro. Es, es.
1: Es una vía de escape, en realidad. Es una vía de claro, escape. Claro, desgraciadamente
4: ¿no? no he podido jugar suficientes torneos del Tour Europeo porque a principio de año no hay suficientes torneos para los de la escuela y, y me tengo que volver al Challenge Tour porque me ha dado miedo y pienso que se me va a acabar el año. Claro, o sea, exacto. no. ¿Qué quieres que te diga? Mm, yo voy a ver si hay alguna solución con esto y eso llevo un tiempo hablándolo y, y sí que a lo que viene, que sí, que me añade presión y... pero bueno.
1: Para, 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 para... Ahora, la,
4: ahora la, la, la historia es diferente Pero igualmente voy a seguir con el tema
1: Claro, no Cañi, para, para el que lo esté escuchando en, en casa y no sepa muy bien la, la diferencia La diferencia es abismal Porque pasas de asegurarte la tarjeta Por los 110 primeros de la Race to Dubai Que eso es categoría 10 para el próximo año eh, Vamos vamos a decir asegurarlo entre comillas ¿Vale? Virtualmente Para no llamar al malfario pero, pero vamos, porque las cuentas evidentemente No son matemáticas, todavía quedan torneos Pero bueno, prácticamente se puede decir que sí Que es asegurado esa categoría 10 Con esa categoría de, ¿Cuál es la diferencia Entre la categoría 10 Y lo que te iba a quedar? La diferencia puede ser De jugar un calendario De 25, 30 torneos Más o menos lo que tú quieras Haber jugado No sé ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete?
4: Sí Es que categoría 10 eh, El año que viene Puedes jugar a Abu Dhabi Dubái Rolex Series Que son 7, 8 7, 8 millones de dólares Sí eh, Es que un torneo Del Rolex Series De 8 millones O 7 millones de dólares es como siete opens de Holanda en claro, dinero. Claro. O sea, claro. hay siete millones de dólares o ocho millones de dólares y en Holanda estamos jugando por un millón de dólares, un millón de euros. Uh -huh. O sea, son casi siete u ocho veces más de dinero. O sea, estás es, si quedas el 25 en un Rolex Series, ganas, no sé cómo es, pero ganas alrededor del mismo dinero que el que queda el quinto en el Open de Holanda.
3: Claro.
1: Y en puntos es parecido. En puntos es cuatro veces más. Un Rolex Series respecto a un, respecto a un torneo natural normal tipo Dutch Open. Cuatro veces más. Sí. Dutch Open sí, son mil puntos, Rolex Series 8.000.
4: Pues eso, categoría 10, sería jugar los Rolex Series, sería un calendario sólido y un calendario cómodo, y por un punto fallas esa categoría 10 y te vas a... Por si eres de la escuela, te claro. vas al mundo de la nada. O sea, puedes jugar... Me imagino que los torneos de un millón de euros, solamente
3: Claro, claro, claro Mejor
4: claro. juegas, a lo mejor juegas ocho torneos al año
3: Sí, sí No lo sí, sé, sí.
4: no lo sé Me parece una injusticia, pero bueno, voy a ver si se puede solucionar Si mm. tiene solución, por la vía que sea Y, y intentarlo, tío, y, y si no, pues nada
1: Muchos pensarían, Cañi, que una vez tú ya lo tienes resuelto, pues tío, quítate de en medio, ¿no? ¿Para qué te vas a desgastar con esa batalla? Pero no, tú vas a seguir ahí no, porque tío, lo consideras justo. No
4: me, es que no me voy a desgastar. Es que me da exactamente igual, tío. Es que yo voy a ver voy a ver si se puede hacer algo y luchar por lo que creo que es justo. No sé, Es que hay 25 personas en mi situación.
1: Claro, claro. Voy claro. a hablar
4: con ellos, voy a hablar con quien tenga que hablar para ver si esto se puede solucionar. Si no mm. se puede solucionar, pues... Por lo menos me quedo cómodo y sé que lo he intentado lo, lo mejor que puedo.
3: Claro, claro.
4: Si, si tiene solución, si no tiene solución, pues eh, yo qué sé. Yo creo que esto tiene que tener alguna solución, tío, porque la injusticia es es máxima, en mi opinión.
1: Claro.
2: A mí, la, a mí la injusticia, sobre todo, fíjate, es que cambien el concepto de las cosas. Porque yo entiendo que el european tour intenta hacer encaje de bolillos, es una situación complicada y tienes que hacer la raya en algún lado, pero, pero por lo menos no. No, no nos cambies el concepto de lo que se tenía siempre, porque la gente de la escuela eh, siempre ha sido considerada miembro a efectos absolutos del European Tour. Mm. Pero bueno
1: Sí, pero que, que, es que
4: no les... Es... Iba a decir una burrada, pero en realidad me siento, es una opinión personal, como que no les importa nada la escuela. Es la claro. escuela, ¿no?
1: Hombre, la verdad es que este año y se
4: la han escuela, vuelto a cargar. ¿eh? Sí, pero la escuela mmm, es un uno de los métodos principales no sé, no, obviamente no es el principal para el tour ganar dinero una o sea, de las es que fuentes de ingresos ¿no?
1: más importantes ¿no? uh -huh.
4: claro es que es un pastón lo que ganan con eso,
1: claro son es muchísimos jugadores inscribiéndose claro
4: eh, pero bueno tío yo que sé
3: sí, bueno ya.
4: Eh, ahora lo que lo que tengo que es descansar prepararme la semana que viene para la ángel estar tranquilo y seguir el año que, que lo llevo ahora con muchas ganas.
3: Ahora. Claro. En el
1: Dungeon entras por top ten Caña, hay que recordarlo, ¿no? Sí. Eh, exactamente. Al haber hecho top ten en Países Bajos, nos, que nos cuesta acostumbrarnos a decirlo de Países Bajos. Eh, y, el, y, y después ya, evidentemente, yo creo que lo juegas todo, ¿no? Ya todo lo que queda, ¿no? O sea, juegas, por supuesto, todos los torneos de España y juegas el torneo de Portugal, ¿no? Sí. No, no deberías tener problemas sí. para entrar, ¿no?
4: Ese es el plan, ese es el plan.
1: Ajá. ¿Y y, y, cómo, y cómo encaras esta parte final? O sea, una vez quitado ese peso de la mochila... ¿cómo bueno,
4: tú dices quitado, tú dices quitado, pero todavía no está claro. Lo que yo quiero es jugar lo mejor posible cada torneo. Mi meta, mi meta es entrar a Dubai. está lejos, pero ¿Sí? eh, jugar golpe a golpe, como esta semana, como se suele decir, uh -huh. y... Y con, y con vistas a eso, tío, y, y ya veremos lo que pasa a final de año.
1: Claro. Oye, eh, no te han llamado todavía, ¿no? Para embarcar, ¿no? ¿O sí?
4: No, hay una cola que flipas
1: Ah, vale, No es que yo, yo te tengo que preguntar porque claro, muchos que lo vieron por la tele ayer eh, esa ronda final seguro que se estarán preguntando qué ocurrió en el 18 eh, es verdad que tampoco afectó en mucho en el resultado final porque prácticamente el tercero lo tenías totalmente asegurado pero bueno, sí tenías opción a lo mejor de haber quedado el segundo y tomaste una, una decisión una, una estrategia de, de decir bueno, pues voy a por otra calle, no te había ido bien tampoco el sábado, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso, ese proceso mental y, y esa decisión tomada?
4: Bueno, a ver, eh, jugamos los dos primeros días, viento a favor el 18, viento a favor hay un búnker, hay un búnker eh, a la izquierda de la calle, sí. que yo lo paso viento a favor, viento en contra no lo paso, entonces la calle por la derecha es, no es que sea estrecha, pero tienes agua a la derecha y tienes el búnker a la izquierda, y yo con el drive no estaba nada cómodo, sí. <coughs> Entonces, eh, decidí, viento en contra, que tiraba por la izquierda del banker de la izquierda, o sea, la calle del 1. Sí. Eh, uh -huh. Pegué... La, la, tenía la línea y le pegué 30 metros a la izquierda de donde quería y me fui a, a la calle del 9, que es la siguiente. No, a la calle, al RAF. Pero eh, bueno, sí, a, a lo que te... dividía, al RAF
1: entre el 9 y el 1, ¿no? Uh -huh.
4: Sí, de ahí tenía tiro... Sí. Eh, no hubiera sido tan complicado el de jab, pero eh, me equivoqué un poco de la línea, un poco bastante. Nos equivocamos mi caído y yo de la línea y tiré... Le pegué 10 metros a la izquierda o 7 metros a la izquierda de la línea que quería, pero me había equivocado totalmente. Cogí una línea... Era difícil coger la línea bien y cogí una línea muy mala. Sí. Me fui a un... El, el fallo fue ese, sí. la, la línea de llamando a la puerta.
1: <risa> esto esto se, se soluciona inmediatamente, no te preocupes, ya está, solucionado. <risa> eso, eso
4: es, eso es timbre, timbre de la casa de los abuelos. ¿eh?
1: <risa> Tú sabes de, que somos unos clásicos, de en que son 50
4: años. <risa> ¿eh? Somos unos clásicos. Sí, no, ya lo veo. Ya lo veo, tío. Que, que, sí, bueno, ¿qué te iba sí. a decir? Pues eso, que me equivoqué de línea, le pegué el ley ese fue el fallo, me equivoqué de línea y la tiré a las matas. Uh -huh. Si me cojo la línea buena y pego un golpe decente de Lejard, pues es, no hubiera sido nada dramático. Hago ya green y, op, y lo que sea. Ese fue el error. Y, uh -huh. y bueno, que le vamos a hacer? Hice 7.
3: Bueno,
1: hiciste siete y hiciste también muchas cosas buenas. ¿eh? Lo único que es que eso fue quizá lo más llamativo, ¿no? Porque se te vi apuntando muy a la izquierda y por eso te preguntamos Ojo, por ejemplo, el Paz del 9, ¿no? También te puedes recrear en el Paz del 9 que metiste ayer.
4: Claro, pero es que eso te digo, que pate estupendamente toda la semana. Estaba súper cómodo con el pat y no sé, tío, estoy muy contento de cómo he llevado la semana. Eh, si te digo la verdad, había momentos en el... me faltaba el aire en el campo. En mi Cádiz claro. estuvo espectacular. No sé cuántos polvos de hidratación me dio sí. al día, comíamos, comíamos cada tres hoyos la mecánica la verdad que se ha portado estupendamente un poco un poco enfadados al final por la línea que cogimos porque fue error de los dos sí que nos, nos comunicamos nos comunicamos mal pero bueno eh, ha sido una semana espectacular tío. ha sido una semana estoy muy agradecido por lo que ha pasado y, y te digo la verdad <coughs> también he pensado mucho en dos tíos míos que están en Madrid están pasando mal están, están con problemas de salud vaya y, y la verdad que decía es que el golf no es tan importante. Bueno. Yo estaba ahí y decía: No me voy a preocupar por este pad, no me voy a preocupar por este golpe, porque porque mis tíos están mal y ellos.
3: Priority no priority, Un
4: momento, por favor. Sí. Priority. You can go. priority. no priority. <risa> Que es muy simpática la señora
1: Este es el, este es el riguroso directo ¿eh? Desde el aeropuerto de Indogne Sí, pero no, es que tengo que
4: pasar porque soy el último Ah, vale, sí.
1: te toca, te toca pasar bueno, ¿Qué pues... te iba
4: a decir? Pues eso, que tengo dos tíos Que están malitos sí. Y cada golpe Que veía que tenía un poco de tensión Cada golpe que tenía un poco de tensión Sí, yes. perdonadme.
1: Nada, es muy... no, te, no te preocupes. Sí, que en cada golpe de tensión pensaba, dice, bueno, pues quizá el gol no pensaba es tan mis, importante. ¿eh?
4: Pensaba en mis tíos y digo, ellos sí que lo están pasando mal, no yo, esto es una estupidez. Y eso me ayudaba a relajarme, la verdad, y desde aquí si me oyes, pues nada, mucho ánimo, mucha fuerza a mis tíos y a mi familia de, de Madrid. Uh -huh. Y bueno, pues eso, que el golf no es tan importante, digo que que nos, me obsesiono y nos obsesionamos con algo que es secundario en esta vida.
1: Bueno Cañi, pues con ese mensaje, que yo creo que es eh, muy bueno y muy positivo para mucha gente, incluso para los amateurs, ¿eh? que, que también nos acabamos empeñando en que, en que cada fin sí, de semana mí, que jugamos en me torneo me nos volvemos locos. Sí.
4: Me parece sorprendente que los amateurs que <risas> juegan por placer... Yo sé que la gente es muy competitiva y que eso es el... el, el, el la personalidad competitiva de cada uno, sale, pero, pero un poco de relax, hay amateurs rompiendo palos, <risa> rompiendo palos por todos los sitios. Ya te digo, ya te digo. Pero vamos, podemos seguir, podemos seguir hablando, eh, si yo me hacéis compañía.
1: Ah, sí, ah, bueno, sí, pues. Sí. pues, pues A ver, eh, no, ser... pues mira, sí, no, sí,
2: sí. Alejandro, yo te quería hacer una pregunta, si da tiempo. Que, sí, sí, eh, tengo, antes nos hablaba... por lo
4: menos 20 minutos tengo, por ah, lo menos, aquí de cola.
2: No, no, que te decía que eh, habíamos hablado yo creo hace un año así de este tema que te voy a preguntar y, y, te, y te quería precisamente saber cómo te va en ese asunto, ¿no? porque eh, nos has estado comentando lo mucho que estás entrenando, lo, lo bien que estás entrenando en realidad y todo va un poco en la línea también de que, de, que, de que la gente está viniendo muy fuerte ¿no? y de que tú sentías, igual que muchos de tu generación, ¿eh? que, que hay que dar una vueltita de tuerca porque la gente viene cada vez más preparada y, y, y para estar ahí y ser competitivo y ganar torneos Había que dar una vuelta de tuerca, ¿no? no sé si nos lo puedes explicar un poco más Y, y cómo te ves en, en esa línea, en ese sentido
4: Sí, bueno, eh, es, es la realidad eh, Cada vez la gente viene más preparada desde el principio O sea, hay niños de 18 años que tienen una mentalidad y una, y una madurez golfística y eh, que antiguamente, con 20 años, estábamos con piruletas todavía. Claro. No todo el mundo, pero es verdad. Yo con 20 años era un niño. Estaba en la universidad y, 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 y pensaba en, en cuál era la siguiente fiesta que me iba a pegar. Aquí los niños con 20 años están con su trackman, con su entrenador mental, pensando a qué hora se van a ir a dormir para levantarse a ir al gimnasio, para sí. ir a dar bolas, lo disfrutan, lo, lo, lo viven y vienen súper preparados, y los ves que son cocos, que son súper fríos, muchos de ellos, y es increíble, tío, es increíble cómo vienen de preparados, pero me imagino que es lo normal, porque hay más, más acceso a, 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 a gente que te ayuda, y gente sí. pre, preparada para ayudarte, porque cada vez la gente está más preparada en el tema del golf para ayudar a los demás. Antiguamente sí. había profesores, pero ¿qué quieres que te diga? El tema mental y el tema físico era un poco secundario y ya se está, se está avanzando en todo a pasos agigantados. y Entonces uno mismo tiene que decir, a ver, ¿dónde tengo que mejorar? Pues yo sobre todo físicamente tengo que, que coger fuerza, tengo que coger explosividad, explosividad. Gané bastante distancia a principio de año. Pero el tema mental eh, estuvo más complicado, eh, no salió, la técnica estaba mejor, eh, pero no había resultados, entonces empiezas a preguntarte, empiezas a dudar, empiezas a presionarte, a ver, estoy más fuerte que nunca, le pego más fuerte que nunca, eh, he entrenado más que nunca y las cosas no salen, y ahí es cuando tienes que ser frío.
3: Claro,
2: claro.
4: Y decir, y si no lo eres y si no aprendes y si no maduras en ello, a mí la vida me ha puesto en mi sitio muchas veces. Es que ha sido así. O sea, yo, yo te digo, todo yo, soy un, yo creo en que todo pasa por algo. Y yo estaba en un momento, en Suiza, estaba en un momento que sufría en el campo de golf. Que salía al campo de golf con miedo, que me despertaba por las mañanas, estresado, pensando en golf. Y pensando en los golpes que había dado y en los que tenía que dar. O sea, era era algo insufrible y, eh, y, y la vida me ha dicho, chaval me dijo, pum, cortamos aquí porque aquí no podemos seguir así no puede seguir así mi cuerpo me lo estaba diciendo me dolía todo eh, son síntomas de, de estrés y ansiedad claro y, y, la, y, y mira la vida me cortó por lo sano dos semanas, confinado en un, hotel, en un apartamento con mi familia y te das cuenta que dices tengo que cambiar mi forma de ver el golf y la vida, porque así no puedo seguir. O sea, me estoy haciendo daño a mí mismo. Y la vida uh -huh. me ha puesto en su sitio y dije, mira, todo pasa por algo. Y, y, y a partir de ahí digo, voy a ir a, a Holanda a ver qué pasa. Y he venido a ver qué pasa y mira, he tenido un tercero, mi mejor resultado del año. Y a ver y a ver cómo siguen las cosas, tío. Si es que es
1: y y, se, y, se, y, 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 y Caño, una, la pregunta del millón. ¿Serás capaz de, de ir al Dungeon Links con la misma actitud de Holanda?
4: Sí, capaz sí soy. Ahora que lo haga o no es otra cosa. Capaz soy capaz. Pero Está es, claro. estás convencido. eres capaz de levantarte todos los días a las 6 de la mañana a ir al gimnasio? Pues sí, capaz eres, pero lo haces.
1: No sé. Hombre, ya, pero si no lo haces nunca, entonces no eres capaz. ¿sabes? O sea, ese, ese, es, ese es el asunto. Entonces, por, por eso te, te, te pregunto si, si a lo mejor o sea, la pregunta es, ¿estás más convencido que nunca de que, de que esa es la línea a seguir? De que...
4: Sí, no, la línea a seguir. Yo le dije a mi cara la semana. Digo, digo,
1: muy... Estamos ahí teniendo problemas con la cobertura. A ver. Uy, pues sí. Parece que se nos ha ido, David eh, cañizar Sí, ¿no? Sí, parece. Parece que, que se ha ido por... Bueno, vamos a aguantar. ¿Ahora? ¿Estás ahí otra vez? Ya está,
4: ¿me oyes? Ah, ahí ¿Sí? está. Sí, sí, sí. Ahora ¿Sí? se te oye sí. como un
1: cañón. Sí, sí, sí.
4: Que... Eh, sí, que pues hablabas, eso, que que lo hablabas con tu cara. Escribir una lista de lo que me ayuda y lo que me perjudica. Ajá. Y, y cosas que me perjudican. Entrenar mucho, dar muchas bolas antes de los torneos, eh, estar mucho tiempo en el campo de golf... Eh, es un entreno de presión, es un entreno de, de, de ansiedad. Y no, eso me perjudica. Cosas que me ayudan. Las bajas expectativas, la baja exigencia y la relajación. ¿Cómo conseguir eso? Pues eso es lo que tengo que descubrir por mí mismo.
1: Claro, <risa> claro. ¿Y esa, ahora, si esa lista eso, es física, Cañi? ¿O sea, lo apuntaste en un papel o no? Es, eh... estoy,
4: estoy en ello, estoy en ello. No me ha dado tiempo ahora <risa> tiempo, pero... Pero no lo he hecho, pero sí, lo, lo voy a apuntar en el teléfono. Sí. Lista de cosas que ayudan y cosas que me perjudican, porque es, siempre es bueno tenerlo ahí para volver.
1: Para recordarlo, efectivamente. Sí, sí, para sí, volver,
4: sí. cuando lo necesite.
3: Claro, claro, y Bueno, claro.
4: Eh, yo creo que eso es clave para mí. Y, y ya está, tío. No sé lo que es clave para los demás, pero si esto ayudara a alguien, me alegraría.
3: Claro. La algún
4: compañero, algún amigo... A alguien que lo esté pasando mal con su trabajo, porque eso yo creo que no solo para el golf, es para todo en general.
1: Pues es una, es una bonita lección, Cañi. Que, ¿Estás ya dentro del avión o no? Sí, estoy aquí pues, en mi... Pues una, una, última, una última pregunta antes ya de que te obliguen a quitar el teléfono. Ryder Cup, hablando con un Cañizares, hay que hablar de la Ryder Cup. ¿Cómo, cómo, ves, ¿Cómo ves la semana? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a Europa? ¿Cómo ves a Estados Unidos? No sé si sigues teniendo ese sueño, ahí a lo lejos, a lo lejos, muy a lo lejos, de algún día poder jugarla. Eh, no sé si sigues recordando anécdotas de, de tu padre la Ryder Cup.
4: ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos? Hombre, por lo menos dos años. En, la en la Antártica. Ahí, eres, un, eres muy amigo, eres un
1: buen amigo, ¿sabes? <risa> si yo lo que quería era bajarte las expectativas, Cañi, que, ponía, que venía de sí, claro, tu lista de cosas buenas.
4: <risa> Una cosa es el ánimo y otra las expectativas, cabrón. Digo, perdón, perdón. Eh, no, a ver, yo he crecido con... Yo he crecido yo he crecido con el golf, he crecido viendo a mi padre He crecido queriendo hacer lo que hacía mi padre Y viendo Sobre todo la Ryder Cup, cómo la vivía cómo se vivía Es, es mi sueño, es uno de mis sueños eh, Golfísticos y, y mi padre Pues ya sabes, jugó cuatro Ryder Cups Mi padre fue un crack De los cracks Y, y sí eh, ¿Qué quieres que te diga? Es, es mi Es mi meta Ahí sigue Es es mi meta, siempre lo es Y siempre lo tengo en la cabeza No creo que sea tan difícil Pudiendo jugar los torneos adecuados ¿Sabes lo que te digo? Si entras en, lo, en los Rolex Series Y entras en los Majors Es difícil Pero no es imposible Ahora, si juegas torneos de un millón de euros Tienes que ganar cinco o seis no sé qué, no sé qué, ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces esa es la primera meta La primera meta era entrar en los torneos el año que viene en los torneos gordos. Luego ya pensar en lo demás, es, eso viene después. Pero sí, lo tienes en, en la cabeza. ¿Por qué no? Claro, claro. que sí.
2: ¿Y eres de los que, eres de los que te, te, te vas a poner el viernes ahí con con todos los aderezos necesarios para ver las radio, eres de los de los recalcitrantes sí, bueno. no
4: sí, sí me hace gracia porque a mí me encantaría hacer eso, ¿sabes lo que te digo? Pero es que no tenemos, no tenemos ni tele en casa. O sea
3: que,
4: eh, desde que nació mi hija, mi, mi, mujer dijo, no hay tele en casa, porque vamos a tener la tele si tenemos una niña y yo bueno pues tienes razón mi amor <risa> Vamos a regalar, vamos a regalar la tele. ¿Sabes lo que te digo? Entonces me encantaría, pero es que tener una hija de dos años, con lo poco que estoy en casa y estoy una semana en casa ahora, eh, voy a disfrutar de mi hija todo lo que pueda. Veré la Ryder Cup cuando mi hija se duerma. Como es en Estados Unidos, pues mi hija se duerme temprano, pues veré un poco. Ah bien. Pero no es una prioridad, no es una prioridad. Ya te digo que cuando cuando me maduré, me di cuenta que me maduré cuando tuve que regalar mi PlayStation. <ríe> mi PlayStation que la tenía como un, como un tesoro ahí, con mis jueguecitos empaquetaditos perfectos, todo en su sitio, todo tal. Me ponía a jugar a mi PlayStation, me pasaba horas, que lo disfrutaba como un enano. Llegó un momento que, peleándome tanto con mi mujer... Llegó un momento que dije, bueno, ya tengo una edad, voy a regalarla y se la regalé a mis sobrinos. Y ahí
1: me di, y ahí me di cuenta que las cosas nunca iban a ser lo mismo después de eso. Oye, ¿y a, a qué jugabas más, Cañi?
4: Yo era de juegos raros, de juegos de magia y de, de, de juegos de estos que tardas tres horas en encontrar un tesoro metido en una montaña y que, que, eres, que tienes que luchar contra monstruos y magia y, 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 y yo qué sé, cosas raras. Cosas raras. Qué bueno. ¿Sabéis? sabéis, No sé si sabéis el, 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 el videojuego que es una serie ahora que se llama The Witcher. The Witcher, eh, conozco la serie, no, suena? Pero
1: no sabía que, que había que venía de un juego. Uh -huh
4: que va de monstruos y de magia y de historias, pues viene de un juego. Y yo ese juego era un viciado que me pasaba horas y horas y horas y horas.
1: Qué bueno, qué bueno.
4: Pues eso, tío.
1: Bueno, pues... Pero bueno,
4: eh, la vida cambia, chavales. ¿Qué? Chavales, hay que, hay, que, hay que madurar. Hay, hay que, que madurar, madurar, aunque
1: sea regalando la PlayStation y la televisión, dígase. Sí. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, pues eh, Cañi, que ha sido un auténtico placer, que, que, como, que como sigas hablando, te van a meter en la cabina para que, para que lleves todo no, el avión. Me
4: encanta, tío. Así si no estoy solo. Tengo un compañero con vosotros.
1: <risa> bueno, el, el, desde luego que el placer ha sido nuestro. Interesantísima, como siempre la, la charla, Cañi. Que, que descanses, que vaya todo muy bien y que bueno y que tengas un gran final de, de temporada confirmando todas estas buenas noticias. Oye, ¿y por qué no? A ver si nos podemos ver en la final de Dubai.
4: Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer también.
1: Una, un abrazo fuerte y buen viaje, Cañi. Una, un abrazo. Un abrazo, a a Cañi.
4: A, un abrazo, David. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Bueno, pues salimos, salimos ya de ese avión de, del aeropuerto de Indoven, donde estábamos metidos con, con Cañizares, que, bueno, pues que, que en breve ya estará volando hacia, hacia Málaga para esa semana de vacaciones. Eh, David, eh, qué que, que interesante, ¿eh? Ha sido la, la charla, esa, esas charlas que van derivando, ¿verdad? Va, 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 va cogiendo el camino que la propia charla quiere y, y acaba acaban dándote claves que son, como él decía, ¿no? Que son muy interesantes para el golf, por supuesto, para el golfista, pero también para la vida diaria ¿eh? de, de todos, ¿no? Sí, y
2: cuánta, sí, cuántas veces decimos a lo largo y escribimos a lo largo del año que el, en el golf como en la vida, ¿no? O en la sí, vida como en el golf. exacto. ¿no? Porque es verdad que es un deporte que, que, que tiene muchos reflejos, ¿no? De lo que luego es el, el la vida, ¿no? O sea, lo de caerse y levantarse, en fin, todas estas cosas, ¿no? Eh, sí, sí. Las frustraciones,
1: el, en los, fin. Los las expectativas, ¿no? La, sí, 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 todo eso, sí. todo eso. ¿no?
2: Y uh -huh. concretamente el tema este de las expectativas es que es, 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 es tremendo, ¿no? Porque... Porque son muchas, un buen puñado de veces al año en el que hablamos con jugadores que, que, y acaba saliendo ese tema. Mira qué buena semana me salió justo la semana que no tenía expectativas. es un clásico. Y, y, y es, un, es un clásico absoluto, ¿no? Y bueno, por ahí va la línea de trabajo de muchos coach y, y psicólogos del, del golf y del deporte, ¿no? Uh -huh. eh, el, el, el llevarte a esa posición en tu cabeza, ¿no? O el darte las herramientas para que... Para que consigas ponerte ahí, ¿no? En, el, en eso, en el famoso golpe a golpe y exacto. no darle muchas vueltas a, a nada, ¿no? Exacto. Y qué complicado es, ¿no? Por eso es es, 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 un tema que es apasionante porque parece que la teoría nos la sabemos todos muy bien, ¿no?
1: Claro, y, pero después y, llevarlo y, y a y cabo luego, no es tan fácil. Es,
2: sí, y a veces incluso parece imposible, ¿no? Sí, eh, efectivamente. Es que estamos hablando con Alejandro Cañizazes, que
1: lleva. 15 eh, años, ha dicho. 15 años. Exacto. Lleva al máximo. O sea, que en
2: 2006 ganó su primer torneo, recién pasaba profesional. Hace uh -huh. 15 años, hace algo más ya de 15 años, ¿no? O sea, que no estamos hablando con un recién llegado, no, y, no, no y, y al final todo el mundo sigue en la misma lucha, ¿no? Es, es curiosísimo,
1: ¿no? Y además, hijo de golfista, hermano de golfista, o sea, que no ha podido mamar más el deporte desde pequeño, o sea, que, que, que sabe con lo que está lidiando todos los días y, y aún así eh, acabamos tropezando, ¿no? Y seguimos descubriendo, o se siguen descubriendo cosas nuevas a lo largo de una, de una carrera y y la verdad es que bueno es, es interesante es interesante y como tú decías apasionante no a, a la vez que es muy complicado es muy complicado porque porque no porque no porque porque no sabemos no no, no sabemos la teoría pero claro llevarlo a la práctica es muy difícil lo que lo que has dicho sí, y, perfectamente
2: y, 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 y si es para acabar ya con, con, con sí. esta cuestión y tal que es una cosa muy curiosa yo creo que lo hemos comentado también alguna vez que la gente lo sepa no Alejandro Canizares tiene golf para aburrir para aburrir para aburrir Toda, o sea, a día de hoy, todavía, eh, y a lo largo de estos últimos pues 15 años, en realidad, tú estás en una calle de prácticas y, 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 y no es rara la vez que se te acerca alguien, ya sea un Cavi, un compañero Alejandro, o otro profesional, y te diga, ¿cómo la pega a Cañi? ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué calidad de bola ¿no? tiene es. Alejandro Como suena Cañi, esa
1: sabe. bola? Uh -huh. Sí, sí, sí. Totalmente. No,
2: por eso que cuando, cuando se habla de sueños de Ryder y, y, de, y de un jugador que. Pues que, debe, que, que todavía debe aspirar a ganar sí. más torneos, ¿no? Porque tiene dos victorias en el European Tour que se le quedan cortísimas a sí. Alejandro.
3: No, no estamos hablando
2: de un esforzado de la ruta. ¿eh? Uh -huh. Estamos hablando de un juego con una calidad tremenda, ¿no? Eh, y, y bueno... bueno tiene, tiene, lo, que, lo cual le da una dimensión todavía más claro. misteriosa a todo esto, ¿no? De lo que estamos hablando, sí, ¿no? Sí, que hay que confiar,
1: hay que confiar que no que no es descabellado seguir pensando lo, lo que él decía, ¿no? Oye, yo ahí lo sigo teniendo, ¿eh? La, la idea y yo sinceramente tengo que decir que, que a mí personalmente, bueno, me imagino que a ti también y a otros muchos aficionados en España pero a mí me haría una ilusión muy especial que alguien como Alejandro Cañizares pudiera jugar la, la Ryder Cup por todo lo que significa, ¿eh? Por su padre, por José María, por, por todo lo que han hecho, por, por ser al final uno de los pioneros de la Ryder, eh, su padre, por todas las historias que ha escuchado y, y precisamente por lo que tú comentabas, ¿no? Por esa calidad también que tiene, que tiene Cañi, pues eh, a mí me haría muchísima ilusión que, que algún día lo consiguiera. No es fácil, porque es que no es fácil meterse en la en la Rider Cup, pero lo que
2: tú decías. Muy difícil, es, 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 es Ahora mismo labor casi imposible, ¿no? O sea, uno la ve como un un monte inaccesible, ¿no? Pero, oye, también tiene razón, ¿no? O sea, todo es cuestión de jugar los torneos que hay que jugar. Claro. Y, y, y meterse en el top 50 bien, 50 una... del mundo, David.
1: Hay que meterse en el sí, top 50 sí. del mundo porque si no, es que no hay manera. Además, te tienes que meter en el top 50 del mundo en año rider porque como te metas en todos 50 del mundo, en año no rider y después tengas un mal año, el año de la rider es muy difícil también que acabes que acabes entrando en el, en el equipo. O sea que eh, sí, se tienen que, se tienen que combinar esos, esos factores. Pero oye, por otro lado, siempre lo decimos también, todos los años, toda la rider cada dos años, hay novatos y hay rookies que no habían jugado nunca la rider Cup. O sea que la, la posibilidad evidentemente está ahí.
2: Exactamente, mientras esté la puerta entreabierta hay que intentar empujarla, ¿no? eso está claro.
1: Efectivamente, así que bueno, vamos a ver vamos a ver lo que es capaz de hacer Cañizares en el Dungeon Links, que además es un torneo que se le puede dar muy bien, es un es un jugador pues especialmente bueno Cañi en, en los links, eh, los entiende bien y, y se maneja bien y bueno, vamos a ver si consigue mantener ese mismo ese mismo nivel o ese mismo estado mental, ¿no? Eh, para... vamos a
2: ver si consigue hacer esa lista, ¿no? Esa lista de <ríe> es la que nos hablaba.
1: ¿no? Primero a ver si la acaba la lista, efectivamente, y, y después, pues, si le, si le van bien las cosas. Bueno, eh, por cierto, eh, por, por, por dar, por terminar de redondear la historia de Cañizares. A ver. Eh, nosotros damos por hecho que, que ya que ya tiene la tarjeta para el año que viene, o sea que ya está entre en esa categoría 10 de los 110 primeros de la Race to Buy porque eh, tiene más de 400 puntos, 413.7 con concretamente y haciendo unas cuentas más o menos eh, por encima no son matemáticas evidentemente ni exactas pero sí son aproximadas y muy y muy fiables, yo creo David no sé si a ti te ha dado tiempo eh, a echarle un vistazo a las, a las cuentas, pero yo creo que algo muy raro tiene que pasar para que con 413 puntos este año nos se acabe entre los 110 primeros de la Race y aparte de que todavía le quedan torneos para sumar, ¿eh? pero ya con esta misma cantidad va a ser difícil si tenemos en cuenta que hace dos años, en 2019, que se repartían bastantes más puntos de la Race y que este año, porque había más torneos y demás eh, en jundia, eh, se necesitaron 446 puntos para, para entrar sí, entre los 110.
2: Primeros. Sí, sí, Alejandro, y que quedan muy pocos torneos, es que, Cada Alejandro, poco, sí. como quien dice, ¿eh? con números gruesos ha dejado casi le tienen que adelantar cinco jugadores eh, cada por semana. torneo ¿eh? claro, claro. cada semana eso y eso es esa carambola no es tan sencilla ¿eh?
1: o sea que, que
2: justo la gente que viene por detrás jueguen bien y que cinco de ellos le sobren es que es, es muy 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 difícil yo, enti yo yo le entiendo a él entiendo que hasta que no esté sí. matemáticamente hecho pues no, no te fíes no o, o estés mirando con el rabillo el ojo pero pero sí verdaderamente las cuentas son así, como estamos diciendo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ha dado el gran salto y ahora a ver si consigue, ¿no? Realmente disfrutar, no preocuparse, ir golpe a golpe y, y, y sacar lucir ese gran golf que tiene, ¿no?
1: Exacto, y a ver si se puede dar la opción ¿no? de conseguir... La cantidad a ver Cacho
2: el muchacho, ¿eh? la <ríe> sí. Cacho. Sí, sí, pues, sí. en el Bernardus Golf, no nos olvidemos.
1: <ríe> don Bernardo, al final Don Bernardo le iba, le iba a dar una alegría al gol español y así ha sido, ¿eh? porque oye, todo lo que sea sumar, tú siempre lo dices, ¿eh, David, todo lo que sea sumar para la Armada, para el año que viene para el circuito europeo, bienvenido sea. Y además insistimos, ¿eh? lo ha explicado muy bien Cañizares no vamos, a andar mucho, no vamos a dar mucho más rodeos para no marearles, pero es un año delicado para aquellos que no ...jueguen bien y no se metan entre los 110 primeros... ...si no tenían la tarjeta... Eh, ...el año anterior... Eh, van a jugar pocos torneos, ¿eh? lo van a tener muy complicado, eh, o sea, precisamente jugadores en la situación de Cañizares eh, podemos poner, ¿qué otros jugadores hay en esa situación? Pues por ejemplo Gonzalo Fernández Castaño está en esa situación, ¿no? Gonzalo es uno de los que necesita acabar entre los 110 primeros este año, especialmente porque si no el año que viene realmente va a tener muy pocas eh, opciones de, de jugar torneos del circuito europeo, ¿no? Así que...
2: Y me ha dado penita escuchar todo esto de la escuela, ¿eh? Sí,
1: Oye, porque es una pena Al
2: final la escuela es como una vieja amiga, ¿no? O sea, es... es... Es algo que forma parte de la leyenda ¿no? del, del golf en todos los circuitos. Y parece como que las escuelas se están viniendo abajo, totalmente, ¿verdad? Totalmente,
1: totalmente. Empezó el circuito eh, americano, ah. de hecho. El circuito americano ya directamente se la cargó con el PGA Tour. Ahora ya solo te vale... Y qué bonita, en el, qué bonita ser, era la
2: escuela del eh? PGA Tour. Bueno, ¿no? Una maravilla. ¿Qué, qué, qué emocionante era. Y, 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 y luego, que, que no sé, que te ponía ahí en, en, el, en el escaparate a jugadores muy interesantes... Por, digo por la dificultad es que es una prueba muy complicada para un profesional de golf muy difícil, eh, las escuelas muy
1: difícil muy, muy, muy la más difícil, difícil ¿no? de todas seguramente la más difícil de una, todas sí sí ahí, ahí debe andar no o sea,
2: siempre hemos hablado de ello porque nos lo contaban los protagonistas no o sea como en una final de la escuela se masca una tensión que, bueno, que verdaderamente la puedes mascar no es que la puedes cortar con tijeras no vas <ríe> sí, andando sí, sí. por el campo en una final de la escuela, y puedes cortar con tijeras la tensión. Es que hay jugadores es, es, es. con
1: mirada perdida ¿eh? durante toda la semana. O sea, de, de que no que no, sí. no que no saben, no quieren ni mirar al que tienen al lado para no para no despistarse o para no. Es tremendo, es tremendo. Y además, hemos hablado con uno que sabe muy bien ¿eh? lo que son las escuelas: ¿eh? que ha jugado la del Circuito Europeo tres veces, que ha jugado la del Circuito Americano y la ha pasado eh, con toda la dificultad que eso conlleva. De hecho, eh, es el único, ¿no? David, es el único español. Yo, yo,
2: yo diría que es el único español
1: que ha pasado la... Creo que sí, creo que, que sí. Que ha conseguido su tarjeta del PGA Tour a través de la escuela. Casi con total seguridad. Sí, sí. Sí. Sí, yo, sí. yo creo que sí. Sí, sí, sí seguro, seguro. Vamos, no, no, no hay otro, no hay otro jugador. Y eso ya no se va a repetir, salvo que cambien las normas algún día del PGA Tour. Ahora mismo ya la escuela de americana solo te da acceso al conferri. O sea que, que fíjense si, si sabe de lo que habla, ¿no? Cañizares cuando pide respeto a, a la gente y consideración, ¿no? A los jugadores que vienen de la de la escuela. Y después ha dicho hecho otro detalle muy interesante, ¿eh? lo de que y que al final es una fuente de negocio, ¿eh? o sea que, que al final el, 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 tanto el PGA Tour como el European Tour ganan mucho dinero, claro, de todos los que se apuntan a esa a esa escuela, ¿no? Eh, con el sueño de conseguir. Claro, a, de a todas procesos. las
2: fases, hay que pensar que hay tres fases y que claro. en la primera son cientos y cientos de jugadores, ¿no? Exacto. Eh, que se distribuyen en, pues, no sé si son ocho campos, ¿no? Eh, por, por toda Europa, sí. eh, o, o más, ¿no? O sí, más, son sí, ocho campos. Sí,
1: sí, bueno, es una, y, y son, son eh, lo dicho,
2: son cientos y cientos de jugadores, ¿no? Sí, pues, sí. Lógicamente pagando su, su inscripción, que es a lo que se refiere Cani, ¿no? Claro, exactamente. Y, bueno, y, que, y que es muy interesante, ¿no? Es, muy bonito, que, eh, es, es un proceso que muy bonito. A descubrir, realmente, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos tratado, de por ejemplo, de darle, eh, dentro de las posibilidades, ¿no? Pues... Eh, bola, ¿no? A la escuela porque es muy interesante, es que es muy interesante, ¿no? Uh -huh. Es toda esa fase preliminar, cómo se va cayendo los jugadores, cómo como hay que ir pasando y lo difícil que es lo difícil que es
1: realmente sí totalmente bueno en, en el Dutch Open y cerramos con el circuito europeo ya vamos eh, con el circuito americano ganó Christopher Brover un, un, un viejo conocido un viejo conocido del circuito europeo que ha pasado realmente por seis años muy malos ¿eh? entre lesiones malos resultados y falta de confianza por supuesto todo esto no que, que que achaca o que o que acaba que le acaba superando a los a los golfistas porque había desaparecido por completo no Brover del, del panorama después de una irrupción brutal con cuatro victorias en el Challenge, ganando las primeras de cambio también en el circuito europeo su primer torneo. Bueno, pues después de esa victoria todo fue a peor, todo fue a mal. De hecho, hasta en su momento eh, optó y, y, y estuvo sonando para entrar en, en el equipo de la Raiders de 2016 ¿no? Por, por esa victoria que había conseguido. Pero bueno, eh, finalmente se y ahora eh, se, se perdió y ahora ha vuelto a ganar en una semana en la que le ha salido todo, en la que ha pateado de una manera brutal. Ha sido un escándalo en los en los Grines, Christopher Brover, pero pero que sufrió ayer, ¿eh? sufrió ayer, vaya como sufrió saliendo con siete golpes de ventaja y a falta de tres hoyos solo tenía dos, ya, ¿eh? con, con Alejandro Cañizares precisamente y con Matías Smith. Ojo con Matías Smith también, ¿eh? El otro nombre propio que nos deja esta semana, del que ya venimos hablando eh, hace mucho tiempo, porque es una de las grandes promesas reales y auténticas y actuales del golf europeo. A ver a ver este chico lo que acaba consiguiendo, pero desde luego tiene sí, una sí, pinta impresionante. La
2: sensación que da es, es tremenda, ¿no? De, de aplomo, ¿no? De, Exacto.
1: De que lleva toda la vida. Que tiene, ¿no? Uh -huh. Ese
2: ritmo, en fin, no sé... Realmente poderoso. ¿verdad? Es sí. un jugador realmente poderoso de futuro. Tiene 23 años y, y pues sí, hay que, hay que vigilarlo ya porque no es, no es la primera campanada que da, además.
1: Eso es. ¿Y cómo aguanta la presión? Es que es que se, se mantiene muy bien bajo presión. ¿no? Ese, ese swing le aguanta perfectamente y, y bueno, eh, vamos a ver hasta dónde llega pero evidentemente vamos a seguirle la, la pista. Eh, Fortinet Championship. Eh, David, tampoco hay que extenderse demasiado. Básicamente es eh, pues, pues hablar de John Ram, ¿no? La victoria fue para Max Homa, eh, pues hace unas horas, como quien dice, porque con el cambio horario, pues eh, fue bastante entrada a la madrugada en España la victoria de Max Homa en este Fortinet Championship, primer torneo del PGA Tour, tercera victoria de Max Homa en el PGA Tour, pero sobre todo ese corte fallado por John Ram, que yo creo que en este caso... Eh, yo creo que habría que hacer una especie de... de eh, valga, valga la expresión, ¿no? Como, como aquello de Felipe II, ¿sabes? De, yo, no, yo no mandé a, a la Armada a luchar contra los elementos, ¿no? Pues en este caso, yo creo que un poco ha sido eso también con John, ¿no? Y no es por poner excusas, pero es la realidad. O sea, ha estado enfermo martes, miércoles y jueves. Eh, salía al campo el jueves, pues prácticamente sin, sin nada sólido en el estómago en tres días. Y, oye, al final esas cosas se acaban pagando, aunque ya no sea solo físico, que por supuesto también, sino también mental, ¿no? Porque al final estás con la cabeza en otro sitio, ¿no? No estás donde, donde tienes que estar. Y si a eso le unes pues que no tuvo precisamente su mejor semana en los greenes y que no estuvo bien en líneas generales en su juego, pues pues nada, corte fallado que es que por suerte es noticia y que nos permite recordar esos datos tan brutales que, que atesora John Ram.
2: Sí, así es, ¿no? Yo creo que, que hay que ponerse en su piel, ¿no? Esta semana eh, te ves enfermo a unos días, como quien dice, de la Rider. No, no no es la mejor claro. situación en, en, en la que se ve uno para, para competir, ¿no? Con, con todas las garantías, ¿no? Así que, eh, no sé, no sé si al final, mira, por barrer un poco para casa, no sé si al final incluso es bueno que no haya pasado el corte, o sea, nunca es bueno, ¿no? Creo sí. que nos entendemos, sí. Pero para que, se, para que haya podido hacer, eh, no sé, como relajarse, ¿no? Y, y hacer un punto, poner un punto de aparte claro. ahí ya, sentarse solo en la Ryder. Y recuperarse, ¿no? Recuperarse físicamente, que esa tiene que ser su preocupación, porque al final eh, la rider, cuántas veces lo comentamos también, ¿no? Ese desgaste brutal emocional al final eh, acaba afectando al cuerpo también, ¿no? Es, es que va todo unido, ¿no? Y hay que estar hay que estar muy fino, hay que estar, bueno, todo lo fino que uno pueda, ¿no? Sí. En la semana de la rider eh, para rendir a tope, ¿no? Y, sí,
1: Estoy de acuerdo, como tú dices, yo creo que hasta le ha podido venir bien, porque ha tenido esos dos, tres eh, días para, para competir, para entrenarse, para volver a sentir ¿no? la, la competición, el hacer verdes, eh, patear, tal y cual, aunque no haya estado a su mejor nivel, o sea, ha tenido eso que él buscaba y que, y que necesitaba, eh, pero, oye, no ha competido los cuatro días, no ha tenido el desgaste propio pues de estar eh, luchando por un torneo con las ruedas de prensa después, de estar con la lupa, el número uno, va a ver si gana, a ver si no gana. No, ha sido una semana eh, por desgracia para él, evidentemente, pero más relajada y yo creo que le va a permitir incluso llegar con más energías al, a, la, a la rider que, que, siempre, que siempre viene bien andar sobrado de, de energías eh, David, si te parece, eh, vamos a hablar de la previa de Mayacova, de esa eh, Villa Magna Qualifier by Terralpa, eh, que se juega mañana martes en la Moraleja y, y vamos eh, terminando esta bola provisional. Y para hablar de esa, eh, de esa previa, de esa Qualifier, pues nada mejor que Adolfo Juan Luna, pues uno de esta casa, uno de Tengolf, que encima, en este caso, ejerce de director de esta previa. Adolfo, muy buenas. ¿Dónde te pillamos ahora mismo? Cuéntanos.
5: ¿Qué tal, Alex, David? Pues mira, estoy ahora mismo en la moraleja 1. Uh -huh. Y nada, para preparar ya la previa que tenemos mañana de Mayacoba. Y acabamos de, de mandarles los horarios de salida a los jugadores. Y nada, preparar el campo, posiciones de bandera, marcaje de tis. Bueno, lo que conlleva hacer un torneo.
1: Claro. Villamagna Qualifier by Terralpa, que es la previa para eh, clasificar para Mayacoba. Recuerden que esto directamente te mete en un torneo del PGA Tour, eh, que no es poca broma. Eh. Aquí en, en Madrid, en la, en la Moraleja, se juega este torneo solo para jugadores españoles, según Ranking Mundial, y, con, y para jugadores amateurs. O sea, es una puerta abierta al circuito americano. Yo creo que, no sé, Adolfo, eh, por lo menos es como lo vemos nosotros. Esto desde luego es un, es un lujo poder contar con esto. ¿no? Yo creo que hay que valorarlo y encima este año con bolsa de premios incluida
5: un lujo. Es un torneazo, un torneazo que, que ya el año pasado pues bueno, fue, fue fantástico. Este año se ha hecho un esfuerzo tremendo por parte de RLH, de, de Villamagna, en fin, de, de Terralpa, obviamente, sí. y, y este año con una bolsa de premios pues, os podéis imaginar una oportunidad única para todos los jugadores españoles. Así que nada, deseando que empiece y... Y nada, a ver, qué, a ver qué tenemos mañana. El año pasado fue precioso con la victoria de Santiago Tarrío. Sí. Fijaros dónde está Tarrío este año. ¿Sí? Eh, no sabemos si esta previa le ayudó mucho o no, pero desde luego el salto ha sido importante.
1: Pues seguro, porque jugó en el, en el PGA Tour, jugó ese, ese torneo, ese, ese, esa es. cita famosa de, de Mayacoba. Eh, recuérdanos, eh, Adolfo, ¿qué, qué, qué tipo de jugadores nos vamos a encontrar mañana, que hay muy buen nivel, ojo, en esta, en esta previa. Y, y cuéntanos, recuérdanos el
5: formato. Sí, pues el film... Feel... Eh, mira, os cuento un poquito, tenemos a Nacho Elvira, Sebastián García, Pepa Inglés, luego todos los jugadores prácticamente del Challenge, uh -huh. con Ángel Hidalgo, Iván Cantero, eh, Borja Virto, Lucas Bacarizas, tenemos a Carlos Pillén también del Tour, Eduardo de la Riva, Emilio Cuartero, en fin, un film sí, muy, sí. muy, muy Gonzalo bueno. Fernández eh, Castaño, por Gonzalo Fernández Castaño, Gonzalo Fernández Castaño, perdona, que se me ha pasado. Nada, sí, sí, sí. sí. Eh, 27 jugadores, 10 amateurs. Y el torneo el torneo va a ser precioso, son 27 hoyos, 18 hoyos por la mañana que van a empezar a las 8.45 por los dos TIS, uh -huh. son nueve partidos, eh, partidos de tres, y luego una vez que acaben estos 18 hoyos habrá un corte que van a pasar, el formato es igual que el año pasado, los 12 primeros clasificados y empatados, más los que estén a cinco golpes o menos del líder, y por la tarde uh -huh. juegan nueve hoyos, del 10 al 18.
1: Cuidado, es una, uh -huh. es una previa seria, ¿eh, David.
5: Sí sí, 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 sí. no esta de, Hay que hay que ir
2: bien bien provisto porque... <risa> <risa> no, no, porque es una paliza, ¿va? es una pequeña paliza. Sí, ¿no? sí, un día... sí, sí.
1: Y, y bastante justa, sí, por eso... otro lado, y bastante justa. Al final, oye, sí, no, esto al final... no es nueve hoyos a ver cómo te salen eso o dieciocho, sino que hay que jugar veintisiete hoyos muy bien.
5: Eso, el dieciocho hoyos al final considerábamos, y Mayakova consideraba que son pocos y... en es que no te da tiempo a nada. En cualquier momento te ha sido, de repente hace seis o siete menos. Yo creo que esos nueve hoyos que se juegan por la tarde son súper interesantes y al final ya ves la clasificación, eh, haces un horario nuevo eh, según clasificación y empiezan ahí los nervios y bueno. Pues anillo en el estómago de, de saber si te metes o no en un torneo del PGA. Claro, claro. Es que pues,
1: es, es torneo del circuito americano. Bueno, hay que recordar que el ganador de esta previa eh, se mete directamente en Mayacoba. O sea, juega directamente el torneo de Mayacoba. Y el segundo Eso clasificado... Es. Eh, se clasifica para jugar la previa, eh, el Mondi Qualifier, ¿no? La previa del lunes, el, el Monday Qualifier del, de Mayacoba, que se juega ya en México con todos los gastos pagados. O sea, que, que te llevan eso allí, es. digamos, a que juegues esa previa para tener una nueva oportunidad de jugar en, en, el, en el PGA Tour. Eh,
2: Adolfo, y en, en caso de empate, sí. obviamente, a,
5: a jugarse hoyitos de desempate ahí a saco, sí. ¿no? Sí, eso es. El año pasado tuvimos el problema que empezamos con una hora, hora y media de retraso por la niebla, Sí. Entonces, pues cuando acabaron los primeros 18 hoyos, hubo que tomar una decisión ahí un poco drástica, pero bueno, no teníamos más tiempo porque había mucha gente que tenía vuelos por la tarde. Y lo que hicimos es que, en caso de playoff, eh, en el primer puesto desempataban los últimos nueve hoyos. Justo uh -huh. eh, lo que suele pasar cuando haces estas cosas, empataron. <risas> Empató Tarrío y Pedro Oriol. Y bueno, pues ganó Tarrío por últimos nueve hoyos. Es verdad que nos quedó una sensación ahí un poquito poquito agridulce, Claro. porque bueno, en un principio era playoff, eh, por la tarde salieron a tiro a las tres y cuarto, pero jugaron por la mañana muy lentos y por la tarde muy rápido. Entonces, ¿qué pasó? Que si sí hubiese dado tiempo a jugar a lo mejor uno, yo dos de playoff, pero bueno, ya se había tomado la decisión a la hora de la comida, lo sabían todos los jugadores, o sea que ahí no hay ningún tipo de excusa, pero siempre te queda ese pues ese, esa sensación, ¿sabes? Un sí, de que, de que era amarga. mejor un,
1: un desempate y que, y que se la ganen, ¿no?
5: Y que se la jueguen ahí en el, en el campo, es. ¿no? Más que en los nueve... Eso games, es, así bueno. que...
1: Eso, esa será la idea este año, ¿no? Esta idea, si, este si, año es que, el sí. hoyo
5: 18, si empatan y, y ya está. Claro, y luego, sí, en sí. caso de empate en el segundo puesto, pues desempatarán los últimos nueve hoyos, eso sí.
1: Ah, eso sí, ¿no? Ahí no, ahí no hay desempate ahí hay hoyo a hoyo, no, ¿no? no, no, no hay playoff, ¿no? Vale. no,
5: no. Vale, vale, vale. No, y encima vale. hay que salir pitando, que aquí hay muchos jugadores que van a Portugal, que tienen vuelos a las siete y media, así que al Challenge, ¿no? Sí, al Challenge, así que rapidito. Oye,
1: hay que recordar, eh, Adolfo, que Mayacoba este año, el torneo de Mayacoba en el calendario, coincide con la final del Challenge, con lo cual, oye, más mérito aún tiene que haya tantos jugadores del Challenge apuntados en esta previa, sabiendo que a lo mejor, bueno, luego ya verán, ¿no? Si, si juegan la final del Challenge o si juegan en Mayacoba, si se clasifican, pero pero da, es una buena muestra de la importancia que le dan los jugadores a, a esta previa. ¿no?
5: Sí, sí, desde luego, y muy agradecidos, porque los del Challenge prácticamente pff, han fallado muy poquito. Rousseau, al final, que no, que no va a poder venir, y Santita Río, pero, pero la mayoría van a estar aquí, van a hacer un esfuerzo importante. Llegaron ayer muchos de, de Francia, que claro. estaban llamando, eh, van a dar un paseo para conocer el campo, y claro, mañana es jugar, irse en coche por la tarde, irse en coche, a coger un avión a última hora de la tarde, como, como Alfredo. Entonces, pues oye, eh, es de agradecer, es de agradecer, porque al final son los que hacen el film
1: Claro. Ellos. Sí, 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 totalmente. Porque el
5: circuito europeo no nos vamos a engañar. Eh, muchos jugadores pues tienen compromisos, eh, es la semana de Ryder, que es la semana que usan de descanso. Luego han puesto el torneo de Portugal, que también coincide claro. con, con la final de Mallorca, en que son muchos, muchos ingredientes que hacen que, que sea difícil que puedan venir.
1: Claro. Y, claro. y una última, Adolfo, y, y con esto te sí. dejamos ya tranquilo que sigas con tu trabajo de, de preparar esta previa. ¿Qué campos se van a encontrar? ¿Qué, qué, ¿Qué has visto? ¿Qué has podido ver ya pues de, de Samoraleja 1? ¿Qué, qué tipo de, de torneo vamos a ver?
5: Nada, he podido pasear cuatro o cinco hoyos esta mañana. El campo está espectacular. Está todo el equipo de mantenimiento volcado, volcado en el campo. Vamos a sí, ya te digo que está cerrado el campo. O sea, solo para mantenimiento eh, van a poder pasear. Eh, por la mañana o por la tarde los jugadores para conocerlo los grines están muy bien, muy rápidos y el campo divertido, yo la verdad que este campo no lo conocía, sí conocía la Moraleja 2 y me parece a mí que, que bueno, que va a estar va a estar emocionante y te da mucho juego, la verdad o sea que puede haber resultados mañana interesantes vamos a ver.
1: Vale, bueno muy bien, pues con eso vale. con eso nos quedamos, eh, pues nada Adolfo, que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta bola provisional, que enhorabuena por el trabajo, que felicidades también a RLH Properties, darle las gracias por, por hacer este esfuerzo en España y poner esta previa disposición de los jugadores españoles y que y que salga todo muy bien, que vamos a estar muy pendientes en Tengol, como no podía ser de otra manera.
5: Eso es. Nada, muchísimas gracias a vosotros y vamos hablando.
1: Pues un abrazo Adolfo, gracias.
5: Venga, un abrazo, un abrazo, abrazo Adolfo. Un abrazo.
1: Pues ahí está la, la información, la ultimísima hora ¿eh? de esa Villamagna Magna Qualifier by Terralpa, esa previa de Mayacoba para jugar en el PGA Tour. Qué gran oportunidad, ¿eh? valoremoslo, como hemos dicho, ¿no? de, de esa oportunidad que hay en España de poder jugar en el circuito americano, de abrirse las puertas de la, de la Meca, de alguna u otra manera. Y, y bueno y decíamos David que, que poco más que vamos a ir rematando esta bola provisional que vamos a tener mucho mucho ajetreo esta semana ya hablaremos de Ryder Cup eh, de momento hoy los equipos eh, hacen el viaje a Whistling Straits es una semana muy larga y ya a partir de mañana empezarán los entrenamientos empezaremos ya pues a valorar posibles parejas eh, hay unas declaraciones de Harrington que sí quiero comentar contigo antes de, de despedir porque sí, creo que son, que son muy interesantes ha sido una entrevista a la ESPN que ha hablado desde luego con como suele decir a calzón quitado o sea es que no es que no se ha guardado nada eh, Harrington ni han dado al despiste o sea le han preguntado o por lo menos eso parece después ya lo veremos ¿no? eh, las cosas que más me ha sorprendido una la, me ha sorprendido la mmm, contundencia con la que habla sobre John Ram Diciendo abiertamente que puede ser perfectamente el nuevo sede de ballesteros de la Ryder. Vamos a ver, vamos a ver toda esa presión. Ya lo hemos comentado en esta bola profesional, sobre todo David, tú lo has comentado mucho. Cuidado con tanta presión, con el número uno, con que al final esto lo gana el equipo, no solo, no solo un jugador. Pero Harrington ha sido contundente. Y lo otro, pues que deja entrever, deja entrever por lo menos, que lo de que la pareja McIlroy-Lowry es un fijo, ya veremos. Ya veremos.
2: Bueno, pues mira. Sí, lo de las parejas es normal. ¿eh? Es normal que él eh, juegue un poco al despiste. Sí.
1: ¿eh? Ahí tú crees que hay más eh... despiste, ¿no? O, o, ¿O crees realmente que él tiene duda lo de poner a... No, no, yo, yo creo que, que no tiene que...
2: Yo creo que tiene que certificarlo. Yo creo que, que esa pareja es prácticamente un fijo. Sí. ¿Vale? Pero, pero bueno, pues, quizás tengan que ver otras combinaciones y si, y si hay alguna otra combinación donde realmente todo el cuerpo técnico, vamos a llamar la claro. que suena un poco raro, ¿no? <risa> Piensen que, que no, que hay otra combinación que puede ser más positiva para Europa, ¿no?
1: Sí, lo que tú eh... decías, ¿no? Lo que tú decías, que es que al final hay que hay que formar muchas parejas, entonces si formando una con McIlroy y Lowry estás eliminando otras dos posibles parejas muy buenas, pues igual hay que sacrificar la ¿no? de McIlroy y Lowry, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: y aquí vuelve a salir a, sale a colación de nuevo el, el nombre de Robert Carson y todos Exacto. esos estudios Exacto. que sobre todo desde la época de McGinley se vienen haciendo ¿no? y que y que les han dado muy buen resultado. Y entonces eh, Es decir, que son son números, cifras, datos que el equipo europeo tiene sobre la mesa y, a, y, y que han ido ganando en… en, en en credibilidad para, para sí. todos ellos, ¿no? Entonces, sí, sí. vamos a ver, vamos a ver, vamos o sea, a ver tienen pasa. tiempo uh -huh. y tienen que ver a los jugadores, estados de forma, en fin, sí. todo eso hay que terminar de atarlo, tienes una idea muy clarita, pero hay que terminar de atarlo estos días en ese campo, ¿no? Sí, ¿Qué sí. tipo de campo? Una vez allí en el terreno, eh, si verdaderamente el recorrido pues se adecúa perfectamente a tal y a cual, ¿no? O sea, Exacto. Es, Exacto. Que son pequeñitos cabos sueltos, ¿no? Porque todos conocen Willing Straits, más o menos entienden qué estado llega a cada cual, pero luego hay que estar allí.
1: Sí, sí, después ¿Eh? hay que ponerse ahí en el T del 1 y a ver para y dónde siempre, sale la primera.
2: Y si mm. Exacto, y siempre hay alguna sorpresita, ¿no? Algún algo, un algo que ocurre en estos días previos y que en un momento dado fuerzan al capitán a tomar un... Otra decisión, ¿no? Exacto, a veces, ¿no? Sí, siempre, sí. siempre ocurre algo en, en estos días previos de la red.
1: Uh -huh. y, y respecto a lo de John Ram, ¿qué te parece esa, esa comparación tan. tan Y después, gigantesca?
2: respecto a... Me parece, me parece una comparación eh, lógica e incluso de justicia. O sea, me parece normal y razonable que alguien como el capitán del equipo europeo diga eso. Pero aquí, el, el, no el problema, la cuestión es cómo lo dijera todo John claro. Ram, porque. Eh, eh, porque que esto iba a suceder, es obvio, es que todos estamos hablando de eso, ¿no? Mm. Como viene John Ram, que es el número uno del mundo, que, en fin, que además es un número uno del mundo como Dios manda, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, que ha ejercido como tal. Sí. Y, y, y y aquí la cuestión, esto tenía que darse, o sea, era lógico pensar que, 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 que también al otro lado del charco, pues van a estar hablando de John y de tal y de su claro. papel en el equipo, y, y etcétera, etcétera. Y en el estuario americano, ¿no? Se va a hablar de John y... En fin, y la cuestión es cómo él lo tome claro. y, sea, y sea capaz de aislarse y de decir, que no, que no, que esto es un que esto es una competición en equipo y, y, yo, y yo voy a echar el resto por el equipo, ¿no? Claro. Sin, sin más, ¿no? Sin sin yo creo que sería bueno para él asumir el papel que le corresponde, realmente, que todavía no es el de líder absoluto del equipo, claro, ¿no?
1: Claro, 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 sino de, el de un pilar fundamental, pero no el líder absoluto, que para eso, oye, hay otros que ya llevan muchas riders a sus espaldas y que son los que tienen que cargar con ese con esa responsabilidad, ¿no? Ahí están los McIlroy, Poulter, Sergio García, ellos que están más acostumbrados a, a este tipo de, de escenarios, pues son los que de verdad deben llevar ese, ese papel. Y John, pues su papel es el de intentar ganar el mayor número de puntos posible que no es poco, que no es poco, ¿eh? ese, ese papel, pero, pero lo que le toque. Veremos veremos a ver si finalmente John eh, juega cinco puntos, juega cuatro, bueno, todo eso. De todo eso vamos a ir hablando durante esta semana, pero desde luego la, mm. la, la Ryder siempre... ¿Me dejas, es ¿Me dejas meter una
2: cuña publicitaria aquí? Of, of
1: course, of course. No, bueno, pues en, en el libro
2: que, que, que editamos en que hicimos nosotros, sí. el de señalado por los dioses, de, sí. de Phil, de Phil a Tiger, que habla de, bueno, de, de John, de sus primeros años de John, de ese primer gran ciclo, ¿no? que es lo que tratamos de escribir en ese libro un poco. Sí. Eh, eh, bueno, pues eh, creo que hay unas reflexiones súper, súper interesantes de John después de jugar aquella primera Raider suya, ¿no? eh, y es de, fundamentalmente, se circunscriben a dos conclusiones clarísimas. Eh, tremendas que él sacó, ¿no? de, 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 aquella rider. Y bueno, y las voy a dejar en el aire para que hasta, la gente se compre el libro. ¿no? Hasta ahí
1: puedo leer, efectivamente, ¿no? Que diría, <risa> que diría el clásico, pero es verdad, no. es verdad, porque seguramente es la. A ver, eh, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿no? Al final estamos detrás del, del libro y del, y del proyecto. Todo el libro nos parece interesante. Pero seguramente toda la parte de la rider es lo que más enjundia tiene eh, a la vista quizá de un, de un aficionado, ¿no? que no conozca tanto pues, las interioridades sí. de una Ryder Cup. ¿no?
2: Y son muy valientes y muy interesantes las dos grandes conclusiones, que, las dos grandes lecciones, él decía. ¿no? Yo aprendí dos grandes lecciones en esa uh -huh. Ryder, respecto al funcionamiento y a la trastienda de una Ryder Cup, que no tiene nada que ver con, con otra cosa. ¿no?
1: Con cualquier o otro sea, torneo. Con, no,
2: con, uh -huh. Exactamente, con cualquier otro torneo. ¿no? Y son dos lecciones muy interesantes, muy valientes y a mí me parecieron muy reveladoras, ¿no? Y creo, sinceramente, que si John se ciñe a esas dos lecciones que sacó, le va a ir muy bien. Le va claro, a ir sí. muy bien.
1: Pues sí. Pues, pues nada, no pierdan la oportunidad. Si tienen la ocasión... Eh... Échenle una lectura al libro Vaya anzuelito, vaya, vaya anzuelito, vaya anzuelito, qué, anzuelito qué que estaba ahí ¿eh? Qué bien has estado, ¿eh? si es que has vuelto en forma Has vuelto súper fresco, estás con una energía sí, Tremenda sí. Para, para, para afrontar esta semana de la, de la Ryder Cup, así que Bueno, señores, que nos vamos a escuchar mucho Durante esta semana en el podcast de Bola Provisional Como no podía ser de otra manera eh, Ryder Cup, Ryder Cup Y Ryder Cup, eh, muchísimas gracias eh, A todos por acompañarnos eh, Gracias por estar ahí eh, Volvemos a escucharnos muy pronto y, por supuesto, también las gracias, como siempre, a David Durán.
0: No, por favor, por favor, las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio.